0: Oi meus bons, tudo bem? Começando mais um aqui, Chá Noturno, comigo Felipe Santana e meu queridíssimo amigo Thiago Henrique.
1: Oi, oi galera, tudo bom? É... Deu Foda. Foda, pera, peraí, aí, deu <risos> <risos> Tá, é... oi, boa
2: noite, se você estiver escutando esse podcast à noite, bom dia se você estiver escutando de manhã e boa tarde se você estiver escutando à tarde. Como de praxe, vamos começar divulgando nossas redes sociais, né, que é o Twitter, arroba o Instagram, que é arroba e a gente tem o e-mail para caso vocês queiram entrar em contato com a gente, que é chanoturno, @gmail.com.
1: Aí!
0: E bom, hoje acho que o... talvez seja um pouco mais curto, né, o podcast, talvez não, Vamos ver como que vai decorrer. Mas a gente trouxe um tema bem diferenciado aqui. A gente vai falar sobre um álbum que chama Sekai Seifuku. Um álbum japonês, né? Com... de Vocaloid. E ninguém melhor para falar sobre isso do que nossa queridíssima Vicky Hassan. Por favor, Vicky, se apresente.
3: Oi, tudo bom? Boa noite a todos. Meu nome é Victoria. Tudo bom? Então... Tô muito prestigiada por estar aqui e também eu gosto muito do tema do Vocaloid porque é uma coisa que eu acompanho há algum tempo, na verdade. É uma das dos poucos não sei, Vocaloid é uma banda? Uma das poucas bandas que eu acompanhei durante todo um período, desde o meu começo, dos meus 13 anos até agora. Então, uhum. muito obrigada por terem me chamado, muito obrigada por estarem fazendo esse tema.
0: Não, que isso, tô presença aqui que é um, que é um privilégio.
2: A gente tem que ter um expert, né, no assunto no a É, marmonesa.
0: a gente não tinha como falar sobre algo assim sem trazer uma especialista. Calma lá.
3: Ai, meu Deus, meu microfone parou. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, muito obrigada. Eu não sei se eu sou o melhor especialista, mas vou tentar. Ah, é. Tentar dar a minha opinião aqui, ó. Uh.
0: Bom, então a gente vai fazer como? A gente vai falando das músicas, né, do álbum, em ordem, né, e... Provavelmente a gente vai se atentar aos que mais interessou a gente, né? Porque são 14 músicas no total nesse álbum. Todas elas abordando temas bem complexos, como depressão, ansiedade, identidade, escola, essas coisas assim que faz o jovem querer morrer o tempo todo. Então, vamos lá. Quer puxar a primeira música aí, Vicky? Falar o que você achou dela? A primeira música é Toque o Ted Beer.
3: Nossa, eu tô aqui ver, eu vi há muito tempo, eu revi agora, revi mês passado também, Sim, eu tô sempre vendo. E é uma das músicas que eu mais gosto, é um rock, um rock suave, não sei explicar exatamente qual a faixa do rock, mas ele tem uma batidinha boa e tem a Rin cantando, tem outras versões, claro, mas eu gosto da original que é da Rim. E falou sobre... Então, inicialmente quando eu pensei que fosse, achei que falava sobre alguém que tinha sido abandonado, ou fugiu de casa, que é como parece na imagem do próprio vídeo em si. Mas, depois quando eu revi, eu fiquei pensando que, na verdade, era uma crítica, tipo, bem pesada pessoal que tá de Tóquio. Pessoal que é estudante e vive ali, tipo, vive uma rotina que é totalmente intensa, que precisa estar tá sempre estudando e sempre mostrando um certo caráter, uma certa aparência, e vai se tornando uma pessoa que precisa provar isso para as pessoas constantemente. E quando eu fui ver, eu achei que era muito isso. Claro, vai, nesse álbum aborda muito sobre esse tema de escola, o quanto te cobra, enquanto quanto você tem que abdicar do que você é para conseguir isso. Mas nesse álbum específico, ela fala mais ou menos que são as pessoas superficiais, e que precisam toda hora ficar se remendando, conquistando novas coisas pra conquistar alguém. Que nem um ursinho de pelúcia. Então, por isso não nome é o ursinho de pelúcia de Tóquio. Que as pessoas que nem um ursinho se remendam pra conseguir. Tensão, pra conseguir continuar onde estão. Que nem seria pra uma criança em um brinquedo. Algo mais ou menos assim. Não sei se tiveram a mesma ideia.
2: Olha, bom, eu conhecia essa música por causa de osso, né? É uma das músicas que eu acho que tem no osso e eu jogava muito essa música. Nunca tinha ido atrás de ver a letra, porque né, é uma música japonesa. Quem liga o que tá tocando de verdade, eu só, né? <risos> Ah, é, é fazer o que, né? É, o osso é um jogo que você só tem que saber da batida, o resto não importa. <risos> é, enfim. Quando eu, eu tava lendo, eu tava ouvindo a música, e daí depois eu fui ler a letra pra poder falar um pouco mais sobre. Esse.. Sobre o álbum, né, em si no podcast. E eu achei ela meio pesada a letra, né? Tipo, todas as músicas do álbum, na verdade. Eu dei uma olhada. Que eu consegui dar uma olhada na letra. Tipo, eu achei uns temas muito. Não sei explicar. Tipo, eles tratam da perspectiva de um personagem. Parece que em diferentes fases da vida dele. Não sei se vocês tiveram essa percepção também. Sim. 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 Porque nessa primeira, nessa primeira música parece que se trata de uma criança, né? Que tanto que no começo ela, ele fala mamãe, papai. É, né? Ele se refere a mãe ou pai nesses termos que crianças normalmente usam. E fala sobre chupar o polegar e tal. E. Eu particularmente. Entendi que era de uma criança que está sendo. Tipo, pressionada a aprender, não necessariamente aprender, sabe? É tipo, ter uma perspectiva de mundo em que uma criança não deveria ser imposta, sabe? Parece que ela ela fica o tempo todo, durante a letra da música, se lamentando sobre as coisas que ela tá sendo obrigada a fazer. Não obrigada, digamos assim. Não sei explicar.
0: Eu entendi, eu entendi. Acho que, é... tipo, que ela tá sendo
2: impede, Que é imposto, tá sendo imposto, imposto, imposto pra ela. Pra ela, tipo, ela fica se lamentando isso. durante toda a letra da música sobre as coisas que estão sendo impostas a ela. E eu achei uhum. isso bem tenso, porque né é uma criança.
0: Então, eu, eu também conhecia já essa música, eu conheci ela tipo em 2014, assim, na minha boa fase de emo, ou seja, eu já conheci ela há muito tempo, mas eu acho ela bem confusa, assim, principalmente é, nessa parte de interpretação, né? eu consigo entender o ponto dos dois, né? tanto sobre a parte do, do sistema de educação né, japonesa, nesse caso mais focado em Tóquio, tanto quanto a, a parte que o Thiago falou sobre ser uma criança tendo que lidar com, com a vida, né? com uma, uma coisa que ela não deveria estar lidando na cidade. E nessa parte da, da crítica da, aos estudantes, tem muito isso, né? Porque a professora... A professora não. Porque a criança, ela se refere a um professor, né? Ela fala que é um adeus, que espera que o professor fique bem, que ela que a baba que ela deixa palpita no coração dela, né? Ou seja, que provavelmente ela não prestava atenção na aula, que ela dormia né durante a aula e babava na mesa. Pelo menos eu acho que essa é por aí. E tem uma parte que ela fala que... Ela vê que não... ela não precisa de mais nada ela só precisa de um cérebro, mas ela não sabe o porquê. Ou seja, é, eu, eu acho que nessa parte aí, diz muito sobre o sistema educacional japonês, que ele, ele força o um aluno a, não, a esconder os sentimentos, né? Que a gente vê muito, muito isso, assim, em muitas mídias, e falando sobre bastante disso, tanto que a taxa de suicídio de estudantes lá tá, no Japão é bem alta, porque eles realmente eles forçam os alunos a serem frios, né? E calculistas, assim. Ah, só estudar, estudar, estudar. Ou seja, você só precisa de um cérebro, você não precisa de mais nada. Você não precisa de sentimento, você não precisa de empatia, não precisa de amor. Você só precisa estudar e focar nos seus estudos. eu acho que é por aí mesmo que eu, que eu interpreto a música. Eu gosto bastante dela, guys.
3: Eu acho ela bem boa, bem boa mesmo.
2: Eu, eu ouso dizer que é uma das melhores do álbum.
3: Sei, mas ela é muito boa É é, uma das melhores pra mim
2: Eu ouso dizer, porque pra mim é uma das melhores do álbum Porque eu gosto do ritmo dela E a letra, tipo Depois que eu descobri sobre o que ela falava É bem tenso, digamos assim Deixou a música só melhor
3: Eu acredito que a letra, ela inicialmente ela tem duas fases, ela pega uma fase em que ela coloca ela na perspectiva, como a protagonista falando, ah, ela realmente fala sobre a mãe, pai, fala sobre o professor depois ela fala pro interlocutor, ela fala você, você, que engana as pessoas você, etc. E eu acredito, isso aí é uma opinião minha, uma perspectiva minha que a personagem é pra representar o público que ela quer transmitir, tipo o interlocutor então eu acho. Eu, eu pego bem por esse viés em toda a música que ele faz, mas pode ser algo tipo uma viagem total minha, de pensar que ele representa para cativar um certo público ou público. E vai transmitir uma mensagem para ele no final. Vem para dar uma, um tapa, assim? Uhum. Vem para dar aquele tapa. Então, eu acho que é bem. pegue por essa linha.
0: Concordo, concordo totalmente. Eu acho é, que é, é mesmo uma crítica bem incisiva, assim, se você. Acho que deve fazer muito mais sentido para o japonês, né? <risos> mas. Sim. Sim. Mas eu acredito mesmo que é, uma, que é uma música. É uma crítica, né? É uma crítica cantada.
3: Inclusive, eu acho bem interessante, por causa que o Nero, ele fala sempre sobre instrumento de corda. Eu acho que ele fala sobre guitarra, mas pode estar falando de violão, de violino, etc. E ele, às vezes, fala em algumas partes de algumas músicas sobre quanto isso transforma, quanto isso muda o pensamento da pessoa. Então eu realmente acho que as músicas que ele faz é realmente para mudar uma perspectiva, uhum. como um meio de transformar. Então eu acho que faz um sentido.
0: Concordo.
2: Também concordo. Tipo do que adianta fazer arte se não for para estimular as pessoas a pensarem, né? É para isso que serve a arte, né? Tendo música, desenho, hum. não importa.
0: Ainda mais vendo temas sensíveis, igual a gente tá igual a gente presencia nesse álbum, né? Que são temas bem delicados, assim, de se tratar.
2: É, tanto bom. que eu não lembro qual música agora, só por comentar mesmo. Tem uma música que ela fala especificamente sobre se matar na música. Eu fiquei, tipo, muito chocado.
0: Peraí, vamos aproveitar o gancho e vamos pra segunda música, então. Puxa aí a segunda música, Vicky
3: Se no Sensor. Calma, deixa eu confirmar aqui. É, o Choro do Perdido pra tradução, que não é bom inglês como eu. E nessa música ele meio que fala um pouquinho sobre, bem evidente, sobre o sistema educacional japonês. Ele pega e fala sobre quanto ele teve que se dedicar, quanto ele teve que se esforçar para conseguir um bom mérito. Ele diz, ah, eu gosto de matemática, porém não gosto tanto de letras, no caso seria japonês. E ele fala que conforme ele teve que estudar, ele que é uma pessoa que foi um modelo, que teve todo um embasamento, teve que se esforçar a fazer sacrifício, ele perdeu muito do que ele era originalmente, e com isso ele deixou alguns sonhos para trás, deixou de lembrar de algumas coisas, e ele teve uma tarefa que ele precisava buscar sobre o que ele queria ser. Ele não sabia que o que era ser ele. E teve um super conflito, carretou uma super depressão, e aí ele começa a se desesperar, ficar triste, e reflete muito uma sociedade, reflete muito o que seria claro, o não vivo no Japão, mas eu imagino que seja algo realmente difícil.
0: Uhum. é Esse aqui é bem, é bem claro na crítica ao, à educação lá, né? Porque tanto que o, o clipe da música ele se passa em uma escola, né? Uma escola que começa cada vez mais ficar revirada e revirada. E ele mesmo se enxerga com um, um papel branco colado na cara, né? Como se ele não tivesse identidade mesmo. E daí ele pergunta o tempo todo sobre as capacidades dele, né? Sobre o que que ele faz, o que que ele tá fazendo, por que que ele tá fazendo aqui, sabe? Qual que é o sentido de tudo isso que ele viveu. E é é bem sobre isso a música mesmo.
2: A Vicky já tinha me mostrado essa música, eu acho, há um tempo. E... eu acho que você... Acho que
3: sim. Eu gosto bastante dela é, também. É, porque
2: eu vi pelo clipe do... Eu vi um cover, eu acho que foi o cover que você mostrou. E, tipo, as imagens do, cover, do, do clipe são... Eu tenho certeza que eu já vi elas em algum lugar. Do menininho, da Itanha. Era em inglês? As cadeiras... Isso, era um cover em inglês. Oh,
3: muito bom, muito bom, muito bom. Acho que era da Lizzie. É uma que é bem calminha, de piano. Muito bom.
2: Então, daí eu lembro que você tinha me mostrado há um bastante tempo. E eu não, não sei o que comentar, sabe? Tipo, não é a gente aqui como estudantes em si, a gente estudou no Instituto Federal, né? A gente se formou em médio no Instituto Federal e tipo, então a gente não é a mesma coisa, né? Tipo, a mesma tipo de pressão que eles sofrem lá, a gente sofreu aqui, mas tipo, a gente teve um uma pequena dose do que é ter que se esforçar ao máximo para conseguir é, alcançar as coisas e dentro da instituição e, tipo, tu ainda se sentir como se fosse um inútil e nada tivesse dando certo, né? Então, tipo, principalmente que nem ele fala algumas coisas na letra. aí deixa eu achar aqui. Tem uma parte aqui da música que fala, Os problemas, minha solução, não consigo resolver. Essa lição de casa, feito, contento. Essa vida que agora eu vou viver, até que eu penso e ele fala aquele demônio dentro de nós dizendo deixe-me ir embora dizendo alguém me macho tipo é muito tenso assim porque é, tem além ele usa referência tipo para dever de casa é, não consigo resolver mas tipo dentro do, no, da instituição que a gente estudava tipo eu tô fazendo um paralelo para ficar mais palpável sabe para a gente não ficar discutindo sobre uma coisa que a gente não tem uma vivência específica a gente não tem uma vivência, a gente não tem, tipo, local de fala, digamos assim. Sim. É, né? Porque, querendo ou não, é no Japão. Ele tá descrevendo uma realidade que a gente não tem tanto acesso, digamos assim. Mas a gente, como estudante do Instituto Federal, não que né, seja um grande mérito ter estudado do Federal, mas a gente sofria uma certa pressão dentro da instituição em que, realmente, a gente se enchia de coisa para fazer e, às vezes, a gente não conseguia fazer nada e a vida social em si, tipo, às vezes, morria por várias semanas e vários meses e a gente se sentia inútil. E a única coisa que a gente queria, às vezes, era desistir, largar tudo, jogar tudo para o alto e morrer. É ou não é, galera?
3: Nossa, super... <risos>
2: Sejam sinceros, quantas, <risos> tipo, quantas vezes a gente já não chegou a querer só desistir e jogar tudo pra cima. E, tipo, essa música me lembrou um pouco é, desses momentos, assim, sabe? De, tipo, a gente tá ao lado de coisas pra fazer e tá sempre com aquela pressão e você só quer que tudo acabe, sabe?
0: Aham. Uhum. Não, mas é bem isso mesmo. Acho que dá pra fazer um paralelo muito bom aí. Porque, querendo ou não, essa é a realidade, né? Hum. Era uma uma rotina meio pesada, assim. Porra, o último ano, meu Deus do céu, quase que eu morri de desgosto
2: mesmo. Nossa Senhora.
1: Eu fiquei fiquei bem louca? Pirado. Nossa,
2: fiquei muito louca. TCC tava fudendo todo mundo. Sim. Nossa Senhora. Nossa.
3: Teve a formatura aqui, nossa senhora, nossa, a formatura foi um desafio. A formatura é organizar aquela formatura, Jesus. É, eu imagino.
2: Nossa, e o dia, o dia da formatura também, nossa, era pra ter começado no horário, demorou, atrasou uma hora e meia. A gente teve que ficar parado em pé. Ah. Pelo menos fomos embora daquele lugar, graças a Deus. É bom,
1: acho que no final, no final deu tudo certo, né? <risos>
0: Sim. Eu acho. Agora é faculdade. É.
3: é o que eu penso também, Cacá.
0: Agora eu começo de novo. Mas, enfim, é... é bem isso mesmo sobre a música, né? Eu acho que ela esse é o ponto central dela, né? Essa discussão sobre os alunos ficarem sobrecarregados e não conseguirem mais entender o seu propósito de vida, basicamente. Porque eles não têm mais eles não fazem nada além de tentar acompanhar a escola.
3: Sim, na verdade a música meio que instiga você a pensar. Ele fica fazendo várias vezes perguntas, principalmente no final. Ele começa a perguntar quem que jogou seus sonhos fora. Ele começa a fazer várias perguntas, tipo, uma atrás da outra. Então aí na muda o fundo, fica tipo, tudo preto, assim. Fica preto e branco uhum. daí, piscando. Eu acho bem interessante.
2: Sim, uma das perguntas que ele faz ainda é mas que diabos é um adulto e me diga quando eu serei um? Porque, tipo, essa famosa pressão que é colocado em adolescente, tipo, você tem que crescer, você tem que amadurecer, entendeu? Você tem que se colocar no lugar porque você vai fazer 18 anos e você tem que ser uma pessoa responsável e etc e tal. Sendo que, tipo, eles também querem que você estude, que você tenha um emprego, que você siga uma carreira. E, tipo, é muita coisa, sabe? Aham. Uhum e essa música eu acho que ela ilustra muito bem tipo esse desespero do nós jovens nós jovens
3: sim sabia que tipo se tu for lá naquele vídeo e lá no canal do Neira para ver os comentários que tem um monte tem tipo um monte de relatos sobre isso eu acho muito legal que também tá que tudo em inglês que sabe inglês meio consegue uhum. se conversar então tem altas conversas debates ali é uma baita troca, sabe?
2: Eu tive uma conversa com uma tia minha antes de me mudar e começar a morar sozinha e tal. Antes dela me expulsar. Que... Foda. <risos> então, que ela me perguntou uma coisa que, tipo, eu fiquei com isso na cabeça, sabe? Porque ela me perguntou por que, que a gente se cobra tanto, sabe? A minha geração, a nossa geração se cobra tanto de ter as coisas e querer fazer as coisas tão rápido, entendeu? E daí eu fiquei me, eu fiquei com essa pergunta na cabeça, sabe? Porque, tipo, não é uma cobrança que a gente faz porque a gente quer. É uma cobrança que imposta a gente 100% do tempo, sabe? E, tipo, por Sim. mais que seus pais não sejam aqueles pais presentes que impõem isso a você... Por exemplo, a minha mãe, ela não era 100% presente na minha vida acadêmica, sabe? Ela fazia a mínima ideia do que eu fazia na escola. E, tipo, mesmo assim, eu ainda me sentia pressionado a ter que fazer as coisas e ser... Tentar dar o meu melhor naquilo, sabe? E era, tipo, a minha vida, basicamente, era o colégio. Eu não tinha uma vida fora disso, quase. Eu comecei a ter, a tipo, tacar o foda-se, tipo, no penúltimo ano pro último ano, sabe? Antes disso, a minha vida era só desde pequeno. Porque a minha mãe trabalhava e daí ela me colocava na escola. Eu me colocou na escola com seis meses, tá ligado? Não tinha nenhum ano. E eu ficava o dia inteiro na creche e, tipo, Era foda.
0: É, tu vivia na escola,
2: né, cara? Meu Deus. É, a minha vida era basicamente escola, sabe? Eu desde pequeno, era... eu ficava o dia inteiro sempre no colégio. Então é muito estranho, sabe? Tipo, tu chega num ponto que tu fica... A minha vida não tem que ser só isso, sabe? Aprender e aprender e aprender e aprender. Aham. Uhum. Pra que que eu tô carregando toda essa bagagem, sabe? Tipo, ok. Faz sentido? É importante, exatamente, tipo, qual, qual é o sentido de tudo isso, entendeu? Sim, total.
3: Eu diria que, tipo, a gente tem esse negócio de estar perdendo tempo, por exemplo, ah, se alguém estiver estudando e você não, pô, estou perdendo tempo, não estou estudando, então tem essa, não que você esteja perdendo tempo, você está vivendo a sua vida, mas tem esse sentimento de que se você não estiver fazendo alguma coisa, você não está fazendo nada, entendeu? Você tá faz- não está fazendo algo específico, que é o padrão, conforme. Então eu acho que é algo bem da nossa geração.
2: Sabe quem eu culpo? Quem? Eu culpo o maldito capitalismo.
3: Sociedade.
2: Essa sociedade em é, que faz que a gente tenha que ser melhor do que o outro, porque senão a gente vai se ferrar e não vai conseguir emprego e etc, e etc, e etc. Maldito capitalismo.
0: É, então, mas eu acho que é é exatamente isso mesmo, né? não tem nem que culpar, porque o o cara já tá com a placa ali, assumindo tudo, sabe? Porque, tipo, é é a realidade que a gente vive, cara, no... Se se tu ficar parado um momento, as coisas estão evoluindo, estão surgindo novas tecnologias a todo momento, tá ligado? Tipo, internet existe há 20 anos, irmão, ela já domina o mundo, assim, sabe? Sem internet, ninguém é mais ninguém. E... E é por aí que é o bagulho. A gente tem que se atualizar sempre, sempre buscando se aperfeiçoar em diversas áreas. Não adianta mais você ser especialista em uma área, porque emprego hoje tá na merda, então você tem que ser bom em muitas coisas ao mesmo tempo e continuar sendo bom nelas, porque elas
2: mudam muito rápido. Então... Famosa indústria 4.0, né?
0: É, pois é. É tipo... É a realidade que a gente tá, sabe? Não precisa de pais ali, botando pressão. A sociedade, a existência, hoje em dia, por si só, já faz essa pressão, né? E, então, é tenso pra caralho. É tenso. Bom, vamos, vamos pra três, então, que a gente tá se alongando na, na dois. É, essa essa eu gosto bastante, assim. Eu gostei muito dela, eu acho a mensagem dela muito legal. Muito triste, mas muito legal. Quer puxar aí, Vic?
3: Pode falar, já que tu gosta bastante dessa? Não, não, não. Puxa, puxa aí, puxa
1: <risos> aí.
3: Então, a Obstettima Science fala de uma menina que ela tá em um ambiente escolar, pelo menos no videoclipe, e demonstra que tá sempre sendo rotulada, tá sempre tendo que se mostrar, provar de alguma forma, para as pessoas ao seu redor. E o quão descartável seria conforme essa rotulação? Então. Se, por exemplo, tiver uma rotulação ruim, você pode acarretar em suicídio. E ela fala aqui diversas vezes, ou na verdade ela demonstra no vídeo, que existem formas para se uh, inibir da dor de ter que ficar vivendo nessa rotina. Ou seja, ah, comer um bolo. Ah, no caso, usar drogas.
1: É droga, né?
3: <risos> uhum. É, então, e suicídio, que é uma das que... Mas ela representa, na minha opinião. E ela julga um pouquinho as pessoas que estão ao redor, que tem que vestir uma máscara para poder ser aceita. Ao mesmo tempo que no final ela fala, eu também sou assim. Então ela fica pendendo nisso e se, se autoculpando nesse momento. É bem isso. Eu gosto bastante dessa música, eu vi ela também. Só que agora eu não escuto mais tanto, eu enjoei um pouco, porque eu ouvi muito e eu enjoei. Mas uhum. eu ainda acho ela muito boa, ela é um rock, ela é bem ritmada, tipo, ela fala bem rápido a música. Sim. E é bem pesada também.
2: Eu gostei muito, tipo, das partes do perto... Eu não sei se é exatamente o refrão, que é essa parte que tu falou do bolo, entre aspas. Que ela fala, isso é inútil, quero que isso pare e tal, isso é chato. Eu gostei muito do ritmo, tipo, da a forma como ela fala, sabe? Aham. Uhum. Quando, quando tá cantando, eu não sei, eu vou ficar com isso na cabeça por um tempo.
0: Eu, eu, não, eu, eu também, eu vou ser demais assim. Essa, em particular, eu não conheci ainda, não sei como, porque combina uau. muito... Uau! Essa?
3: Absurda. Não, Uau!
0: Que?
2: A gente <risos> falou Uau! Ah, tá!
0: Nossa! <risos> Ok, então, voltando, eu gostei muito dela, e essa mensagem que que ela passa, eu acho que ela é muito contemporânea, né, porque, assim, é uma garota que tá na escola, que ela não aguenta mais essa rotina, que é sempre a mesma coisa, mas ao mesmo tempo ela tem que manter uma, uma duas caras, assim, uma feliz e uma alegre, sabe, porque senão as pessoas vão começar a rotular ela, e a dar títulos, e a dar notas pra elas, que pode fazer com que ela sofra pelo resto da vida. Então ela tem que ser feliz, sabe? Mostrar sorriso. E ela fala que não aguenta mais isso, que quer se livrar disso, que que ela quer sair dessas duas vidas, né? Mas ela não tem coragem de morrer, sabe? Ela não tem coragem de tomar uma atitude sobre isso. Então ela encontra intervalos, digamos assim, de paz que no caso é, tipo desde comer doce até usar droga, assim, sabe pra poder sair da realidade essa realidade que ela já não aguenta mais pesado pesado?
2: essa música, quando quando eu ouvi essa música eu, tipo, lembrei sei lá, eu me identifiquei muito com essa música numa fase da minha vida de um tempo atrás, sabe, tipo me identifiquei demais com essa música e é muito... Eu lembrei dessa época e, tipo, não faz muito tempo, <risos> infelizmente. <risos> Mas é, é, tipo, é muito isso, de você ter um... Você na frente das pessoas ter que se portar de uma maneira, só que você sabe que você não é daquele jeito e daí você se entorpece pra você tentar se sentir bem, entre aspas, não, não é bem a palavra certa, você tentar se sentir... É, leve, né? fantasiado, é, leve, pra você não ter que sentir nada, entendeu? Você ter... tentar se sentir de uma forma em que... de um jeito... de êxtase mesmo, sabe?
1: Aham. Uhum.
2: Sentir algo diferente do que você tá sentindo agora, e daí você... só que depois que passa, você só se sente pior do que você tava se sentindo antes, e você só quer... Morrer, e morrer, e morrer. E daí você tem que voltar pra mesma rotina de sempre, de fingir ser uma, alguém que você não é, e você agir e falar com as pessoas de uma maneira que você não quer falar, ou você não quer interagir. E isso, tipo se torna uma rotina, sabe? Você vai lá, se entorpece de novo, e daí passa, e você se sente mal, e assim vai indo. E no final é simplesmente porque você quer morrer, mas não consegue ter a coragem de fazer isso. E é muito
3: foda. Tu descreveu muito bem. Eu acho que é completamente isso. É tipo um vazio existencial que tu não consegue preencher. E aí você tem que buscar outros subterfúgios pra conseguir preencher e voltar a ser uma forma antiga sua. Eu acho que seria algo assim, pelo menos na minha visão.
2: Aham, é bem isso. É um ciclo sem fim. Tu vai tentar fazer isso e você vai ficar nesse looping até você não aguentar mais... Tiver emocionalmente, tipo, mentalmente esgotado. E daí é aí que você faz merda, digamos assim.
0: Sim, completamente isso. E eu acho que isso é bem representado no vídeo da música, né? Que ela é, é cantada, assim, a protagonista ela é uma... uma garota de cabelo preto, uniforme todo preto, assim, é... e um laço vermelho. Mas tem uma outra garota que é popular, que é sorridente, que é vive e feliz, que é igualzinha a ela, só que ela é loira, ela usa branco e azul, sabe, ela é ela é viva, ela tem um olho um olho alegre, um olho que brilha bastante, e no caso a protagonista da música, né, ela sempre olha essa outra garota com desprezo, né, que no caso seria a segunda cara dela, né, a cara que sempre se mostra feliz para os outros, e eu acho que isso, isso é muito legal.
3: Pois então, eu acho muito interessante porque tem uma parte que essa moça essa, de, essa loira, ela estende o braço e fala, venha com a gente e essa a protagonista, ela diz nossa, quantas vezes eu nunca ia nisso representando como se ela já tivesse morrido várias vezes quando ela tentou se modificar e se tornar como ela, morrido tipo múltiplas vezes, toda vez que ela teve que ir pra aquele lado, acho bem uhum. interessante
0: É, na, na letra inclusive fala, né, quantas quantas eu, eu já matei, né Quantas eu já matei? Arredondando pra metade, assim. Demonstra vários Sim. corpos no chão, que é ela mesma, com um garfo, né? Representando como se ela fosse consumida.
3: Sim, perfeito. É bem legal. E
2: é... E é bem... É tenso, <risos> tipo, eu não sei. Esse álbum inteiro, as músicas eu ouvi, eu fiquei muito... Por que, que eu... Se eu tivesse ouvido isso antes na minha vida... É porque a Vi que compartilhava essas coisas, mas eu ficava meio... Sabe? Eu era uma...
1: é... <risos> Ai. Ai.
2: Não, não que fosse ruim, sabe? Que nem tem, tem uma música que você me, me mandou uma vez e eu tinha ela até baixada no celular que falava sobre pedofilia. Sim. Assunto bom, é? Pra mandar uma música pra alguém. A gente
3: compartilha, porque fiquei é interessante.
2: É, só que tipo, o final da música era fina... ficava em aberto e você não sabia o que acontecia, e daí tipo, eu ficava... eu fiquei... essa música eu fiquei com ela muito tempo, entendeu? Então tipo, toda vez que a Vicky vinha com essas recomendações eu ficava com o pé atrás, assim, porque tipo, não era um momento muito bom na minha vida pra mim ficar ouvindo esse tipo de coisa, e daí, mas eu não me arrependo de ter ouvido agora.
0: Eu acho que a música passa uma mensagem muito boa, só que tem que tomar cuidado também, porque você pode interpretar errado, né? Porque, tipo assim, ela ela trata de assuntos delicados e o problema desses assuntos é que uma interpretação errada já pode ser visto como um incentivo, né? eu não acho que as músicas incentivem ninguém a se matar ou a a ficar depressivo, muito pelo contrário, né? Ela questiona essa rotina que a gente vive, ela questiona essa essa doença que a gente tá inserido, sabe? E não incentiva você a afundar mais nela. Sim! eu acho que vai por aí, todas as músicas. Tanto que mais lá pro final, a última música em especial, ela tem até um tom bem mais otimista, né? Como se os jovens tivessem conseguido achar meio que uma resposta. Mas aí a gente discute melhor quando chegar lá.
2: É porque é muito muito mais, né, nessa questão de, tipo, a forma como você vai interpretar a música é muito mais da forma como você quer que encaixe esse tema na sua vida, né? Se você estiver num momento bad, assim, e você for ouvir uma música dessas, tu vai pegar o pior coisa que a música tá falando e vai ignorar todas as coisas, toda a crítica por trás daquilo, né? Então, tipo... tu Tem que sempre... Tem certas coisas que você tem que filtrar de acordo com o momento em que você está
3: passando na sua vida. É. Sim.
1: Ouvir com delicadeza,
3: né? Elas deixam o meu aberto em si. Eu acho que pra fazer com que tenha os debates, umas teorias, e ligar tudo. Eu eu imagino que seja por isso, não sei, não conheço o pensamento do autor, mas ver o quanto de comentário tem nas músicas pra entender, tipo, ligar elas, eu acho interessante. Não ligar umas com as outras, mas entender em si o clipe como um todo. Eu acho interessante.
0: Eu sempre acho massa o comentário dessas músicas, porque tem muito desabafo, né, das pessoas. Igual você tinha falado na anterior, nessa aqui também, sempre tem comentário, assim, das pessoas falando nossa, eu passei por tal coisa, tal coisa, essa coisa, essa música me fez ver, sabe, me fez enxergar com com outros olhos, assim, e eu acho que isso, isso é muito massa, sabe, quando as pessoas elas conseguem entender a crítica por trás e absorver isso de maneira boa.
2: Bom, e a próxima música, no caso, a segunda música do álbum, é... É? é a, a segunda, não, né? Ia ser a quarta. É, a quarta.
3: <risos> <risos> acontece, acontece.
2: A próxima música e a quarta música do álbum é. Deixa eu ver. É meio. Shiryou.
3: G- é Essa é uma música que eu não gosto muito, na realidade. Eu, tipo, conheço, mas. Né? Yeah. Eu
0: também não gostei muito, não. Pelo que dá a entender, ela fa... eu, não, eu não entendi muito a música na real, assim.
3: Então, eu vou explicar um pouquinho. Ela é é um cara que ele tá em coma, em beira da morte, ele tem metade do corpo dele, ele é robotizado na representação física. Ele passa por alguns experimentos e fala sobre ele estar numa constante angústia. Claro, dá pra traçar um paralelo com a sociedade, mas eu achei que ele quis representar. Dá pra traçar um paralelo, mas ele tá representando realmente alguém em total angústia. Então, conseguir sair daquela situação tá inebriado olhar para a janela não conseguir ser aquele estado ficar à beira de outra coisa para conseguir solucionar o problema sonhando com o futuro sonhando com o que ele poderia fazer mas ele não vai conseguir porque ele vai estar ali parado em coma e aí teorizando sobre o que poderia ser jogando a esperança para cima tipo cima no, tipo, no sentido do futuro e não saindo do lugar basicamente
0: é, eu acho que eu acho que é isso mesmo assim eu não entendi muita música no geral, mas... É, eu acho que a mensagem que ela quis passar foi basicamente essa mesmo. Eu não tenho nada adicionado nessa música, mesmo. Bom, com um ótimo resumo da Vicky sobre essa música, vamos para a próxima, então, que é muito mais legal.
2: Sim, essa música é muito
0: boa. A, a quinta música do álbum, Goodbye Rock'n'Roll.
3: Eu fiquei muito triste de não ter um PV com essa música.
0: Eu também, cara.
3: E eu demorei muito para achar.
0: Essa música merecia. Merecia mesmo, porque ela tem uma letra muito legal Ela tem um ritmo bom
3: Eu gostei também bastante do ritmo Eu não tinha ouvido essa na minha época dos 13 anos Eu escutei ela bem recente, agora esse ano mesmo E eu achei ela com um bom ritmo Achei a letra interessante E eu fico chateada por não ter virado um PV Tipo, tem bastante música, por que essa não virou? Enfim, fala sobre. O que, que vocês não querem falar sobre essa? Não quero sair eu dar resumo, por favor.
2: <risos> ah, é porque você é especialista aqui, né, Vicky? É, você. Ah. É...
0: Você. Bom, mas ok, se você quiser eu faço essa.
3: Boa, 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 boa.
0: Ó. Pelo que eu entendi da música, né? E da letra, ela fala sobre. Sobre essa constante. É cobrança que é feita em cima da, da nossa geração, é, por exemplo, tem partes da letra que fala que apesar que mesmo quando tem amor, dinheiro e drogas, é, eles ficam falando que a Terra tá girando, que a nossa geração tá mudando, sendo que na verdade a gente só tem medo do amanhã, né? E daí tem partes também que fala que é, eu coloco meus, meu fone de ouvido barato, fico beijando minha dúvida interna e faço isso, e deixo isso para mais tarde, né? Tipo, procrastino. Eu acho que é bem sobre isso essa música, sobre esse constant, essa constante pressão de que tá tudo mudando, mas por mais que a gente seja tipo, afundado em questões é, melancólicas, amorosas, ou até mesmo de droga, assim, que é um problema muito comum, a gente está morrendo de medo do amanhã, né? Do que espera a gente amanhã. A gente, por causa disso, a gente fica adiando as coisas, sabe? Fica deixando pra depois. Depois a gente resolve. e isso, a gente só fica ali nessa crise existencial quase permanente, né?
3: Sim! Por sinal, quando eu tava vendo essa música, eu tinha um outro pensamento e eu descobri que era outra coisa. Eu tava pensando que era um, um dos personagens que estavam nas outras músicas e, na verdade, eu tinha um personagem específico para essa música. E aí eu fui conhecer mais sobre. E, Na minha perspectiva, além do que o Felipe falou, eu acredito que a personagem em si tava passando por julgamentos, muitos julgamentos, tanto que na letra ele fala em algum momento, ah, como se alguém estivesse cochichando alguma coisa, ah, aquele, aquela pessoa é, e aí, ah, não seja tão amoroso nesse momento, eu acho que remete a um amor proibido, mas não tenho certeza, eu acho que é. Além de tudo que se diz, que o refrão basicamente é isso, mas tem uma meia parte que eu achei que poderia ser, só que não tem um PV pra dar uma, aquela lucidada melhor, e a minha tradução foi do inglês, então meu inglês também não é dos melhores, então, a gente já viu como fica, né?
2: É, quando, tipo, não tem uma outra fonte pra interpretação, né? Que nem um clipe, etc. É muito mais difícil da gente conseguir elucidar, tipo, pensar sobre exatamente o que ela tá... Interpretar melhor, né? Sobre o que a música tá querendo dizer.
3: Sim. Por exemplo, por exemplo <risos> quando você vai pegar traduzido japonês, pode ser que tenha mais de uma tradução. Então, ter mais de... Uma tradução ajuda você a entender a
2: letra. Uhum. Aí com um clipe talvez seria melhor pra gente até. Se ele estivesse falando de um personagem diferente, a gente ia saber que ia ter um personagem diferente ali na tela. Se ele estivesse falando sobre duas relações, ia dar pra saber pelas animações e tal. Sim. Sim essa música ela ficou meio confusa pra mim também, mas eu, gosto, mas eu gostei muito do som.
0: O som é muito bom. É, é uma música. É uma música muito boa. Uhum, eu gostei pra caramba da música. É uma, é uma das minhas preferidas do álbum. Junto com a é, Abstract Nonsense. Eu gostei demais. Então vamos pra próxima, né? A sexta música. Kanashimi no, Isso mesmo. Eu gosto dessa música.
3: Gosto bastante.
0: A tradução, né, de, dessa frase seria: Estou nadando em uma onda de tristeza. Olha só. Tenso, né?
3: depressivo. Depressivo,
0: depressivo demais. Então, Vicky, me diga aí sua opinião sobre essa música. Você é especialista?
3: Então, o que eu acho que é? Eu acho que representa um menino que ele é muito dedicado nos estudos e que ele abriu mão de muita coisa. Eu, em geral, ele não fala isso na letra, mas ele demonstra quando tá passando pelos videoclipes, meio que ele dá uns flashes de mensagem, esses flashes de mensagens falam como se alguém estivesse perguntando pra ele. Ah, por causa da... Por que você não tirou uma nota? Você nunca vai ser amado? Umas coisas meio positivas, assim. E aí, ele pega e começa a se afundar em tristeza. Ele começa a dizer, ah, se, alguém tivesse, se eu estivesse num palco da vida, ninguém ia me assistir E ele fala sobre o amor, sobre dinheiro, sobre saúde. em que ele não faz tá bem em nenhum deles. Ele sente amor por uma menina. Também parece ser uma menina inteligente. E ele sofre bullying por isso. Ele perde em de saúde porque ele não tem dinheiro para ir para um hospital, então ele está em uma desgraça, ele está numa vida realmente muito ruim. E na minha visão, na minha perspectiva, mostra o que o autor quis mostrar é que apesar de ter um grande desempenho, um grande mérito, isso não é tudo. Ele pode ter um dos melhores, das melhores notas e ainda assim estar afundando em tristeza com essas desgraças e intempéries que a vida dá. Na minha visão, em minha opinião,
0: é, eu acho que é por aí mesmo que eu também entendi a música. Ele fala, né, sobre essa parte de de que não sabe se tá usando a vida direito, né, essa vida dada por Deus e não sabe se tá usando direito, porque ele não tá, não tá vivendo igual os outros, né. E daí ele fala que ele sente que o coração dele está doente, mas se entupir de remédio não resolve, e ele também não tem dinheiro pra procurar um tratamento melhor. Então, sabe... Ele tá meio que na merda, assim, não tem como sair disso, <risos> não tem como é... procurar ajuda.
3: afundado.
0: É, tá afundado, e ele, ele é isso, ele tá se afogando em uma onda de tristeza, assim. É uma... a música fala sobre, sobre uma pessoa caindo em depressão mesmo, né? Assim, sem pôr nem tirar. E ela fala até que sente um vazio interno, que às vezes ela tenta ela tenta desejar viver, ela tenta comer bastante, mas nada enche esse grande buraco dentro dela, que é, que é um paralelo direto, né, com sintomas de depressão.
3: Bem interessante, por causa que essa música, ela se interliga com outra, que não é desse álbum, que é o terrorismo. O terrorismo é uma menina que tenta falar por alguém que está muito triste, mandar uma carta e tentar transmitir. Isso que essa menina, ela também é muito negativa. Só que em comparação com esse, essa pessoa que quer transmitir, que é justamente essa... Esse personagem dessa música, ela parece muito mais otimista. E ela vai ser. Vai ser falada sobre ela em outra música que é Eu Quero Ser Uma Pessoa Gentil. É I want to be a kind person, acho. Mas no futuro, mas. Achei que ia ser interessante. Falar que os dois têm algum tipo de ligação em algum momento.
1: Uhum.
2: É, é interessante que as músicas desse álbum elas vão, tipo, se conectar. Óbvio que todos falam sobre basicamente o mesmo tema, né? Mas elas vão meio que se interconectando, né? Desde a primeira música até chegar na última, ela vai traçando uma ordem, digamos assim, de assuntos a serem tratados. Tirando pela música anterior, que é meio estranha.
1: <risos> a música anterior é meio estranha mesmo.
2: <risos> Mas, tipo, se, tu, se a gente pegar pra ver as músicas até agora e ir traçando uma linha, tipo, elas em estágios, digamos assim desde a criança, daí até aquele primeiro estágio de depressão e daí agora é esse, quando a pessoa já tá tipo, afundada mesmo
3: sim, sim. é tipo, bem triste, né tipo, miserável, você tá indo dos níveis ao miserável
0: é, é isso bom, agora pulando pra décima música, né uh, vamos falar da Saikyoiku Sei Kioiko.
2: Re-Education. Vamos falar que é. <risos>
0: <risos> Vamos falar.
2: Nada, nada de falar japonês, aqui, não.
0: Tá bom, perdão, papai. <risos> Education, né? Que é uma música bem interessante que, ao que dá a entender, faz uma ligação com Abstract Nonsense, né, Vic?
3: Sim. Tipo, se tu olhar no videoclipe, você vai ver exatamente a mesma personagem. Na verdade, ela interliga com os dois protagonistas que começam a canção, que fazem a voz do, da Rim e do Len. E nesse eles estão basicamente tentando resgatar essa menina, que é a protagonista. O que, que diz nessa música? A música, ela passa em que esses dois, eles estão nesse ambiente em que eles tiveram uma educação bem forte e com o tempo, eles perderam contato com essa amiga e gerou uma parede de solidão. Não conseguiu mais ter tanto contato e oferecer o um amparo emocional que essa menina precisava. Justamente nesse período que teve de suicídio dela. Suicídio não, que ela deu a entender que ela vai passar por um suicídio ou que está sendo ameaçada de cometer algum tipo de suicídio. E uhum. durante isso, eles falam: ah, que eles chegaram fora essas memórias, queimaram isso, queimaram. Então, dá a entender que os relacionamentos que eles tiveram, os que eles lembraram, eles tiraram disso, deixaram de lado para focar no seu próprio desenvolvimento acadêmico, pessoal. Deixaram de lado. E aí aconteceu dessa menina, que é uma amiga da infância, possivelmente, de se perder, um, se perder e acabar não conseguindo dar essa ajuda. Eu gosto muito dessa música. Tem um ritmo que eu gostei muito. Eu gosto muito da combinação do, do rim, da RIM com Olen. E nesse cenário, eu não tinha entendido de primeira. Quando eu vi que dava pra ligar as duas músicas, fez um boom na minha cabeça. Eu falei, Nossa, que bacana. E aí eu comecei a ligar tudo e tipo, Peguei a música anterior e aí. Ligou. Fez muito sentido pra mim, na, tipo, mês passado, assim. Fez muito sentido. E é uma das minhas músicas favoritas.
0: Minha também. Eu, é uma das que eu mais gostei do álbum. E que. Eu, eu concordo com tudo que você disse, eu tive exatamente a mesma interpretação. É que essa não deixa muita margem pra interpretação também, né? É... Não. Mas, ela é
2: meio que bem explicadinha, entre aspas.
0: É, ela é bem explícita no que ela quer dizer. E tem esse debate, né, que até onde vale a pena sacrificar as coisas pra você, sabe, atingir um bom estudo, digamos assim, sabe? Vale a pena você abrir mão dos seus amigos, mesmo aquele amigo que seja talvez precisando de um amparo emocional, de, de alguém, só pra ele ter um apoio, sabe? E... E fala, né, no refrão, eles falam que com, com a faca egoísta eles destroem sonhos, né, com o, o amanhã chora, que eles escutam um me ajude, mas esse me ajude está bloqueado por um escudo de solidão, que é igual a Vick falou.
2: Desculpa te interromper, mas uma coisa que eu achei interessante é que esse me salve é igual o me salve da música anterior, não é? Eu tô morrendo, eu tô.
3: Olha, eu tem acho uma... interessante. Eu acho interessante o documentário. Eu não sei, eu não vi, mas pode ser. Eu, eu gosto sei, quando não liga.
2: Não. Tem, tem um pedido de ajuda na música anterior, não tem? Na Abstract, não sei se eu não me engano. Não, também é se... Não, não é nessa. É numa outra. É na anterior a essa. Deixa eu ver aqui. Porque tem uma música que tem um pedido de socorro também. Não é exatamente me salve que ela fala.
3: Ser o cheiro do perdido, talvez. Não é, tenho certeza.
2: pode ser. É, eu acho que é a segunda música. Lost One No
1: Gold. Isso.
2: É, tem um pedido de socorro, sabe? E daí eu, eu consigo fazer tipo, um paralelo entre as duas músicas, entendeu?
3: Super, nossa, super. Por causa que eles batem mais ou menos... Não exatamente... É exatamente ah. o mesmo ah. tema, porque... O historiador perdido, ele tá em uma angústia em que ele teve que se dedicar e perdeu um pouco, e perdeu o seu eu, perdeu a sua característica pra abdicar pros estudos. E nesse caso, elas perderam os contatos, os amigos, as memórias, pra continuar esse estudo. Uhum. Eu acho que é bem real. Eu, na minha opinião. Por exemplo, quando eu tive que me dedicar, tipo, pra conseguir um bom desempenho, eu deixei de conversar com muita gente, não tive muito ânimo, né? nem que eu não gosto das pessoas, mas eu simplesmente, entre conversar e dormir, eu pensava, ah, vou dormir, eu vou assistir alguma coisa, porque eu tava fatigada. Uhum. E, realmente, você acaba se distanciando, e quando você não tem uma proximidade com tal pessoa, você nem sempre vai estar lá no momento que ela vai precisar, para ter uma certa distância. Então, faz muito sentido, na minha opinião. Não é o mesmo cenário que seria no Japão, mas eu consigo entender um pouco. Minimo. Exatamente, cara. Eu, te, eu
0: entendo perfeitamente o que você tá dizendo. Eu vivi muito isso também. Acho que todos nós aqui vivemos, né?
2: Sim, é tipo que nem você falou, quando você tá sobrecarregado com outras coisas você só quer chegar em casa ou dormir ou colocar alguma coisa aleatória para passar na televisão e se desligar, sabe? É um programa que, tipo, colocar Friends para passar na TV para você não ter que <risos> Pra, pra você esvaziar a sua cabeça, sabe? Não ter que pensar em nada. E tu só fica ali. Uhum. Desistindo. Porque é um... Não é nem cansaço físico. É mais um cansaço mental, sabe? Que você só quer desligar o seu cérebro. Tipo, vem não, é perfeitamente o que você tá querendo dizer. Uhum. Ué, interação social é um negócio que cansa muito.
0: É, cansa mesmo, tá ligado? Não é por maldade. Não é por maldade que a gente fica ausente, mas a gente acaba ficando ausente, né? Porque a gente tem muita coisa pra se preocupar no, de responsabilidade da nesse caso, na escola, né? E a música fala muito disso, né? Fala que como que você não prestar ajuda pra alguém, mesmo que seja uma presença ali, no momento certo pode significar literalmente a vida dela, né? E, Sim. e isso faz o, o amanhã sangrar, né? Como o refrão mesmo disse. Uma faca egoísta destruindo sonhos, é, afastando as pessoas, fazendo amanhã s- sangrar.
3: Eu penso assim, que tipo, esses personagens estão passando por uma angústia, elas estão passando por uma raiva, por estar sendo impostos desse sistema. E eu senti muita raiva também, quando eu não pude ficar com quem eu gostaria de estar, quando eu não pude conversar, e já era assim, quando você vai lá quer saber por que isso está acontecendo. Eu entendo, eu entendo.
0: É bem isso mesmo, eu entendo pra caralho também que às vezes você só quer um... escapar um pouco, né? E eles falam bastante na música também sobre uma ética que todo mundo diz, mas ninguém segue, né? Sobre esse lance da... Que na escola a gente vê muito isso, né? Que eles falam, não, se você estiver sobrecarregado, se estiver precisando de alguma ajuda, procura, sabe? Procura alguém, procura um professor. Mas na maioria das vezes, quando se procura, ninguém dá bola, sabe? Ninguém... Ninguém dá atenção, ninguém dedica um tempo àquela pessoa que tá pedindo ajuda. E eu já aprendi, assim muitos casos né de negligência mesmo por, por parte da instituição com relação a alunos que estão passando por momentos difíceis. Eu não sei se vocês também. Sim!
1: Sim.
0: E na letra eles falam disso também, né? Sobre aquele cara que nunca escuta os outros. E que Mas se você fizer alguma coisa errada, ele vai dedurar pro o pro professor, né? Você vai ser dedurado. Se você não seguir na linha, se você não se manter com boas notas, você vai ser dedurado, né? Por mais que você esteja passando por um momento difícil.
2: Sim, é, é muito complicado essa coisa da... Essa ética, essa moral que... É o, é o que a gente mais ouve dos professores, é. Se você precisar de alguma coisa, pode vir... É igual os professores reclamando do horário de atendimento que a gente tinha, lembra? Todos os professores viviam reclamando, falando, não, tem horário de atendimento, se vocês tiverem que tirar dúvidas, vocês podem vir, não sei o quê. Só que, tipo, dentro da sala de aula, alguns professores eram, tipo, capeta. Eles gritavam uhum. com a gente, você não podia tirar uma... Você não podia perguntar, uma, tirar uma dúvida que ele achava que você estava querendo atacar a inteligência dele só porque ele tinha três, quatro doutorados em comer o cu de quem tá lendo. <risos>
1: É, eu, eu entendi em direto, hein?
2: E daí, tipo, é muito complicado isso, porque... E daí você vai querer discutir com... Tentar encontrar um meio de aj- melhorar isso com a própria instituição. E a instituição diz que tá ali pra você, você pode ir lá e ajudar. Só que se você ir chorando, pedindo ajuda, eles só vão olhar pra você e vão falar. É só você sentar e conversar quando não é isso que você tem que fazer, sabe?
1: Aham. Uhum.
2: Eu conheci tipo a mãe de uma aluna do colégio que passou por diversos problemas e mesmo tendo contato com a parte de assistência dos alunos, sabe, tipo, ela não tinha professores que não faziam a mínima ideia do que estava acontecendo com ela, sabe? Para você ter a noção de, tipo, eles falam, pode contar com a gente, mas quando a gente acha que tá contando, eles não estão fazendo nada para ajudar.
1: Sim. É, exatamente isso.
2: isso O pior é que isso é muito comum. Não em uma, duas instituições, em todas praticamente.
0: É, em em toda.. Eu tipo assim, dando o exemplo da faculdade, né? Eu mal entrei na faculdade agora e eu já tô vendo uma chuva disso, sabe? Os alunos reclamando, os professores negligenciando a atenção de não não ter uma comunicação boa. Por mais que toda vez que tem uma reunião, o coordenador vai lá e fala: "Não, se vocês tiverem algum problema, a gente tá aqui para escutar, blá blá blá, 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 blá". Mas isso nunca é feito na prática assim, sabe? E a música discute bastante isso, né? Ela ela bota o dedo na ferida mesmo.
2: Sim, é mais uma questão de aparências, né? É igual ela fala com, tipo, no finalzinho da música,
1: ela, é o último é... Como que é o nome? Verso. Não, não é
3: verso.
2: Trecho, trecho. É, um dos últimos trechos da música que ela fala, que é com a justiça so- sofisticada que mata os sonhos. Ele usa a palavra justiça sofisticada, tipo um termo, parece que ele tá sendo irônico, sabe? Porque é, eles, é que nem a gente tava citando aqui, eles passam a ideia, uma ideia pra gente, de que é só você sentar e conversar e dialogar, quando na verdade é... eles não estão nem aí, sabe? E isso tipo ma... destrói a gente por dentro, porque você vai com uma ideia de tipo você vai ser ajudado e você tá achando que tá conversar, tá resolvendo alguma coisa e no fim não tá servindo para nada porque eles não se importam de verdade. Uhum. Isso é muito é uma é um trecho da música que ele repete em algumas vezes que eu fiquei com isso na cabeça também.
0: Bom, então vamos para a próxima música?
2: Let's go, a última.
0: Não, não, acho que é... Eu não sei se a Vicky quer comentar sobre a... Garatuka Parejo e a Shousei Joe. Não,
3: não, não, tô tranquila, tô tranquila.
0: Então vamos, então vamos para a última, então. E a última música do álbum, né, que a gente queria comentar é How to Sekai Seifuku, que a tradução seria Como Dominar o Mundo. E bom, eu não sei vocês, mas eu gostei muito dessa música, ela é uma das minhas preferidas, justamente porque ela, ao contrário das outras, eu sinto que ela passa uma mensagem mais positiva, né? Ela fala sobre, sobre se esforçar... Por mais que a, 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 a instituição esteja tentando te derrubar, você tentar se esforçar, né, não se deixasse tanto abalado por isso, e que por mais que é, as pessoas estejam botando rótulos em você, se você tiver uma outra pessoa para qual você possa se apoiar, você consegue arrancar né, essas etiquetas de você.
3: Eu gosto muito dessa música, Eu sempre gostei bastante dessa música. Essa música, para mim, ela, tem, ela é dividida em duas partes. A parte em que eles estavam ali naquele ambiente e não era um ambiente saudável, mas apesar de não ser um ambiente saudável, eles eram uma pessoa relativamente positiva. estavam, ah, vamos se esforçar, mesmo que falem mal da gente, vamos continuar nos esforçando, vamos continuar estudando. E tem duas partes dessa desse refrão. Tem um refrão, que é uma versão, e tem um refrão que é uma outra versão. Então, nessa primeira versão, eles falam sobre isso, que é coisa mais positiva, que eu vou estudar para conseguir, sei lá, mísseis, por exemplo. Uhum. E conforme eles vão estudando, eles vão ficando sobrecarregados, aquele ambiente está começando a saturar para eles. E houve uma transformação, que é quando eles veem uma versão do passado e do presente do passado e do futuro, em que demo- demonstra, mais ou menos, pela cor deles, que tá mudando a cor do cabelo, que um tá para tipo, preto, e outro tá para loiro, em que eles falam ah se eu for para estudar para algum dia meu estudo se transformar numa, numa tecnologia que vá carretar em maus para outras pessoas, eu não quero ser isso, eu não quero pensar nessa frieza, eu não quero ser uma pessoa fria, eu quero que anestesia o meu coração, eu prefiro muito mais me dedicar com amor, ser gentil do que fazer isso se um dia eu torcer para que mísseis voem ao céu, por conta dos meus estudos, eu prefiro deixar isso do lado, e viver como uma pessoa de amor, gentil. Então são duas partes. Eu acho muito legal essa evolução ao decorrer da música desses dois personagens, que realmente é uma outra pegada. É um, é um pouco diferente dos outros. Você não vê esse, tipo, antes e depois.
1: Aham. Uhum. E também
0: não é só depressão e tristeza, né? Igual os outros. <risos>
1: É tem isso.
2: É, é, é legal que tem tipo uma parte inteira do refrão é mais é exatamente sobre do refrão não uma parte inteira da mu- um trecho inteiro da música é o, a penú- é penúltima estrofe ele fala sobre é... prometer seguir em frente de cabeça erguida. É... Quando está escuro, não tem frente nem merda nenhuma. Estar sozinho, estar com outra pessoa, solidão não vai virar não vai virar solidão, mandando uma música sobre querer morrer. Assim, novamente, fui apunhalado por uma estaca. Mesmo assim, agindo desse jeito, não importa o que eu faça, eu não consigo achar as palavras que escapam da minha boca. Que, como a Vicky falou, ela vai a música em si, ela vai meio que evoluindo aos poucos. E... Ela, fala, ela trata sobre quase todos os assuntos que foram tratados desde o início do álbum até agora e viram, entre aspas, o jogo, tipo, eles não anulam as coisas ruins que aconteceram, mas tentam utilizar isso como uma forma de, uma forma de, tipo, dizer que eu vou, a partir de agora, eu não vou desistir, sabe, eu vou continuar melhor, digamos assim.
0: Aham. Uhum que eles vão superar a escola, né? Eu, eu entendo muito isso, que eles passam uma mensagem que eles vão superar a escola. Eles vão superar esse sistema, né? Juntos. Tem uma parte, né? A última parte do clipe que mostra eles com... No meio da escola, sim. A escola completamente destruída e pegando fogo e eles com um rifle na mão, né? <risos> e daí você pode tirar daí duas interpretações, né? Como é que eles, eles resolveram as coisas... Meio que na base da bala, né? <risos> e a outra, que é algo mais, mais é, lúdico, digamos assim, né? Que eles realmente superaram a escola, né? Eles, eles conseguiram passar por cima dessa instituição que tanto fazia mal pra eles no passado. E eu prefiro acreditar na versão mais lúdica, tá, gente? Não.
3: <risos> eu acho bacana quando você vê que, tipo, eles estavam, sim numa situação e, tipo, chega na metade da música e você pensa que vai ser algo sobre suicídio, porque dá a deduzir que é suicídio, mas não. Totalmente, revi- revira totalmente o cenário, muda completamente os personagens, muda a perspectiva, o jeito como eles falam. Você mostra uma revolução interna dos personagens perante aquilo. Eu acho isso muito fantástico.
1: Uhum. É massa. É, né?
3: é,
2: que nem, é que nem aquele trecho que eu li, que, tipo, eles falam muito sobre é que as coisas não vão mudar, sabe? Eles começam de uma forma, tipo, isso não vai dar certo. E que nem a, é, Da escuridão que ele fala. Deixa eu ver aqui de novo. Que é... A solidão não vai virar solidão. Ou que quando está no escuro não tem frente nem merda nenhuma. Tipo, de que não importa, sabe? Só que daí a música só vai indo, indo, indo. E daí do nada muda sobre... E no último trecho eles começam a falar, eu quero reafirmar minha existência, eu tenho que me tornar uma pessoa amigável antes que o meu coração fique adormecido. Ou seja, eles, eles tentam absorver todas essas coisas ruins que aconteceram e transformar em algo bom, em que aprender com o que eles vivenciaram, assim. Isso muito, é muito bom. Inter... Isso é muito interessante.
3: Eu acho realmente muito bom. Uhum. Essa é uma, dos, uma das melhores. Tá tipo na última da lista, né? Mas é uma das melhores.
2: É, pois
1: é. Eu, eu gostei muito dela também.
2: Eu acho que é tipo, o objetivo, sabe, do álbum, era ele mostrar passo a passo de como as coisas começam, entendeu, até chegar no final. E daí, tipo, a invés de ele dar essa perspectiva triste, de que, tipo, nada vai dar certo, ele tenta mostrar pra gente que tudo de ruim que tá acontecendo pode ser que sirva pra você aprender como a vida vai ser daqui pra frente, entendeu?
1: Aham. Uhum. Bem isso mesmo.
3: Muito, faz sentido. É. Eu acho que essa lógica tá certa. Acho que foi uma das intenções.
1: Também acho.
2: É, só vários achismos, né? A única forma de saber de fato é falando com o próprio criador.
0: Vamos convidar ele pro podcast qualquer dia desse.
3: <risos> com certeza. <risos> Ia ser fantástico.
2: Seria. Seria mesmo. E a gente vai precisar de um intérprete de japonês.
1: É só aprender japonês. É fácil.
3: Aprender japonês facinho?
0: Aham. É. Dois meses você já tá fluente.
1: Relaxa.
3: Confia, confia.
1: Mas é isso, então, né?
2: É, esse foi o álbum Sekai Seifuku. É isso, né?
1: Isso, você cai e você focou.
3: Muito bom. Do... muito bom. Muito bom.
2: Muito é, bom. De fato, eu achei esse álbum muito bom. Eu conheci, a única música que eu conheci era é, Tokyo Terry Bear, mas isso por causa de um joguinho aleatório, Aliás, quem gostar de osso, me adiciona lá, é bolonha. <risos> E eu eu só conhecia essa única música e foi interessante pegar e ler um pouco da letra e saber sobre o que o autor estava tentando... Tentar ter a minha própria interpretação sobre o que o autor estava tentando falar em, em relação a isso. Foi divertido até esse episódio, gravar esse episódio e... A gente tem que fazer isso mais vezes.
1: Por favor, vamos... Vamos,
0: quem sabe, aí estrear um quadro, né, sobre discutir álbuns com a a nossa querida Victoria Hassan aqui.
3: Nossa, eu ia adorar. Gostei muito, então. Sério mesmo? Achei que foi incrível. Principalmente ver como que vocês trabalharam com isso, a reação. Eu achei bem legal. Eu também gosto muito do tema, então rever tudo foi uma baita experiência.
0: Foi mesmo. Eu gostei também. Eu já conhecia, né, várias dessas músicas, mas... Reviu, é, viu o álbum inteiro também, como o Thiago disse, tentar interpretar as músicas, né, da sua própria maneira, para trazer aqui para discu- discutir com vocês, foi, foi incrível, é, foi muito divertido, aliás, eu nem vi o tempo passar e espero que aconteça mais vezes, né? Ok, então acho que é isso. É, muito obrigado por todos que ouviram. Muito obrigado, Vicky, por ter participado.
3: Muito obrigada por ter me chamado. Foi muito bom. Inclusive, eu descobri algumas coisas que eu não sabia sobre a música. Eu fiquei muito feliz. Que aí, tipo, sabe? Imagina quantos anos? Não tinha revista, eu vi descobri os negócios novos. Fiquei, uau! êxtase! Foi bem legal! Muito obrigada!
0: <risos> que isso, foi um prazer! Foi um prazer receber
1: você aqui! Então é isso, galera! Tchau e até a próxima!
2: Até! Dá tchau pra eles, Vicky.
3: <risos> tchau, tchau, não esqueçam de seguir Deixar o like, ativar o sininho Ah,
2: uh! pois é, ativem o sininho Se você estiver ouvindo pelo Youtube Provavelmente é pelo Youtube, porque a gente não tem nenhuma outra plataforma Com um podcast é... é... Sigam a gente nas nossas redes sociais Arroba chanoturno, tanto no Instagram Quanto no Twitter Se vocês querem mandar alguma imagem mais formal pra gente Tem um e-mail que é chanoturno.com E... Obrigado, Vic, mais uma vez, por ter aceitado participar aqui com a gente. E espero que a gente possa gravar mais vezes. Se vocês gostaram desse da forma como a gente conduziu esse podcast sobre esse tema e quiserem sugerir novos temas para a gente discutir de formas parecidas, por exemplo, outros álbuns de música em si, é só deixar um comentário aí embaixo ou mandar mensagem na DM do Instagram ou no Twitter que a gente responde o mais rápido possível. E é isso. Falou. Até mais. Tchau, Tchau, tchau.